0: Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores, amigos, em todos os pontos onde chega nesse instante a Rádio Ismael, também pelo Facebook. Ele não apregoou que haveria pranto e ranjar, ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes, Aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, o seu amor, senão quando ele vos tiver tornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído o seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau da abnegação e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo até quando vossos olhares o deterão nos horizontes marcados pela morte, quando vossa alma desejará, desejará enfim, se soltar além dos limites de um túmulo, mas se devesse, se devesse chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória, reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, com amor e resignação? Procurai, pois, consolação aos vossos planos no futuro, que Deus vos prepara a causa deles no passado, e vós, que sofrei mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra no estado de desencarnados quando planáveis no espaço escolhestes vossa prova porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-las por que reclamar nessa hora vós que pediste a Fortuna e a glória... Era para sustentar... A luta... Da tentação e vencê-la... Vós que pediste... Lutar... De corpo e alma... Contra o mal moral... E físico... É porque sabias... Que quanto mais a prova seria dura... Tanto mais a vitória... Seria gloriosa... E que se... dela saísse triunfantes devesse vossa carne ser lançada sobre o um monturo em sua morte ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento que remédio pois recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes um só é infalível a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo a vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois qual remédio é preciso a empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta o mesmo instante, no mesmo instante, as perguntas, as pungentes angústias da aflição, o Senhor marcou com o seu selo, todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé, sustentáculo será colocado sobre sua égide e não sofrerá mais os momentos das mais fortes dores. Serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma do seu corpo, que enquanto este se contorcer sobre as convulsões, ela plainará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Então... Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Olha, é um texto de Santo Agostinho, um homem talhado para o amor e para o bem. Então é preciso que a gente, nesse instante, observe que todo sofrimento sobre a terra, que todas as agonias das nossas vidas foram solicitações, pedidos, intervenção do nosso próprio espírito. E por quê? Para que estas expiações, essas dores, essas agonias pudessem modificar o status quo, dos tempos transatos, dos tempos passados ou até mesmo da vida atual, quando no pujante sentimento da nossa juventude, a gente comete grosserias e impulsividades inenarráveis, que não há justificativa para o momento atual se não conhece a história de um homem magnífico que se colocou à disposição do Pai para demonstrar à humanidade terrena todo o benefício que o sofrimento traz para o Espírito que vivencia na Terra, num planeta de provas e expiações, a possibilidade de pelas dores, pelo sofrimento, melhorar o espírito que somos. Não somos bons ou bonzinhos ou melhores agora por força e obra do Espírito Santo, mas já cometemos muitas grosserias contra o planeta, contra as criaturas que nos rodearam ao longo dos tempos, dos milênios. Eu, faço, eu, eu falo sempre e gosto de repetir, nós não somos quem somos agora, eu digo para comigo mesmo, eu não sou Ayrton, eu estou Ayrton, mas eu já fui outras criaturas e pela erosão que meu espírito encarnado sofreu nesta vida, eu posso me basear ou ter algumas opiniões muito claras de quem eu fui e do que eu fiz no passado. Todas as nossas ações doentias, perversas, malévolas do passado, elas estão sendo reparadas agora com a dor. Ainda pouco um jovem me perguntou, o senhor ainda sente dor, muita dor? Nem tanto como, quanto na infância, na adolescência. Mas mesmo na velhice eu tenho sentido muitas dores. E agora, principalmente, depois dos 70, eu vou passar a sentir talvez dores maiores do que eu tive na infância. Eu tinha uma dor de cabeça, eu tenho uma dor de cabeça, não vou me desfazer dela. Agora, a vida inteira... E na mesa mediúnica, muitos amigos espirituais me disseram, você precisa dela, suporte-a. Olha que conselho. É absurdo para quem ouve, mas muito boa informação dada para que a gente possa sorrir apesar da dor, possa caminhar apesar da dor possa fazer o bem apesar da dor que a gente sente tudo isso é remédio trabalhar o bem, o amor, a caridade promover a paz em volta daqueles que convivem conosco este caminhar agora é importante ser solidário não se esquivar de abrir a porta para quem bate para quem precisa porque eles precisam, se a gente pode auxiliar, que o façamos. Que o façamos de tal forma que aquilo sirva de remédio para o meu espírito. Você nunca dá um passe que não receba ele de volta. O passe é uma trans, transfusão, uma transmissão de energia de um corpo físico e espiritual e de outros ajudantes próximos para melhorar a situação de doença de outro organismo vivo, de outra criatura humana. E aí, quando você faz aquela transfusão de energia, você sara a dor, a doença. Você melhora aquela criatura. E assim também. Toda vez que a gente estende a mão com um prato de alimento para quem tem fome... Você garante alimento no futuro, para si, para as próximas gerações. Então, é importante que um texto desse nos dê essa possibilidade. Os meus intervalos, é, às vezes repentinos, é para auxiliar a secreção nasal. É outra anomalia da possibilidade de estar melhor no futuro. As dores de cabeça geram possibilidade de secreção. E isso é inerente à vida atual. Tenho que parar o programa para suar o nariz, limpar o nariz, que vai terminar trabalhando a nossa comunicação. Só para você compreender do que se trata. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? É o texto de hoje. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Jesus não continua falando conosco? Os outros profetas antes dele não continuam falando conosco? Continuam, está tudo escrito a Bíblia, o Evangelho do Mestre, está recheada das informações especificamente designadas para a nossa melhora espiritual. Nesta vida, neste corpo, nesse momento. Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de lágrimas? E a informação é... A Terra é um planeta de provas e expiações. Todos nós que habitamos aqui estamos doentes, somos doentes e estamos num processo hospitalar. A Terra é um hospital, estamos internados aqui nesta encarnação. Portanto, é importante que o próprio Evangelho seja o principal remédio para que curemos as nossas dores, os nossos defeitos, as nossas loucuras. Vós que vivestes, que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais... As vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Ou seja, o texto está nos dizendo que o sofrimento atual foi uma rogativa nossa, um pedido nosso para a espiritualidade para recompor o espírito adoecido noutros momentos reencarnatórios. Aquele que não encontra na reencarnação uma verdade para o crescimento moral, intelectual, do espírito, se perde no tempo. Porque se se conformar com a dor ou se buscar o auxílio para a sua dor, para as suas enfermidades atuais, você vai melhorar o seu espírito para o futuro. Compreender isso, é uma lição do mestre. Ó oh, homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado vossos dias de, de atitude, de alegrias? Repetindo, o planeta é de provas e expiações, e não, então não vamos esperar... Que a nossa vida seja um manjar de festa, de glórias, de prazeres. Tudo é sofrimento. Tudo é dor. É lógico que a gente tem momentos de felicidade quando nasce o nosso filho, o nosso neto, quando um ente querido, um amigo se casa... Se consagra como médico porque estudou, como psiquiatra, como um médico para atender a doença do corpo físico aqui na Terra. Então, esses são momentos de reconhecer que estamos trabalhando o crescimento moral, o crescimento intelectual e a melhora do espírito que nós somos. Então, a experiência que nós estamos vivenciando, não é só uma experiência para conhecer pessoas ou ter nascido da dona Francisca e do seu João, mas é para contribuir com a humanidade inteira naquilo que for melhor. E aí eu pude observar de alguma forma que todo o conhecimento que trouxemos e aqueles que adquirimos aqui precisam ser colocados à disposição do maior número de pessoas possíveis, de atender a pessoa com, com um momento de consolação, de entendimento do seu sofrimento, dar a ela um pouco de paz e minorar a dor, mas dizer também que a dor é necessária na vida atual. Sem ela o Espírito não vai se ressarcir com o bem, agora, porque no passado fez muito mal. Não reconhecerei, pois, o amor, senão quando vos tiver adornado do vosso corpo todas as glórias e lhe tiver restituído brilho e brancura, como é que a gente vai restituir brilho e brancura para o Espírito se eu não tiver a compreensão do ato de fé, para promover a caridade ao próximo? Quando a gente estende a mão para dar um pedaço de pão a quem tem fome, estamos nos saciando também. É uma troca gigantesca. Porque o pão, um pedaço de pão, o alimento de hoje, doado, cedido a um irmão que passa fome, é necessário. É importante. É caridade pura. É amor em movimento. É isso que o Evangelho está querendo nos dizer, está nos mostrando. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. E sabe o que, é que ele diz? Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar o vosso servo. Que servo magnífico que serve-nos como exemplo que fez isso. E não precisava. Porque é um homem puro, há mais de quatro bilhões de anos ele já era um Cristo. Ele veio, nasceu que vivenciou um corpo físico e foi imolado pelas nossas grosserias, pela nossa dor, sofrimento, imprudência, ignorância, Jesus. Ele, há quatro bilhões de anos, você não vai saber contar isso, eu não sei, mas é muito tempo, é a idade do nosso planeta. Porque ele é o governador. Ele recebeu esse pedaço de chão, de pedra, esse astro, que parece grande, mas é tão pequenininho, é tão medíocre na dimensão do universo. Mas Deus nos doou como a nossa casa. E o que, é que nós fazemos com ele, enquanto criaturas humanas? Grande parte estamos destruindo a nossa casa, modificando-a de forma tal que nesse instante a Amazônia chora, ou seja, o planeta chora, está sendo ameaçado, queimado, derrubado as suas florestas, o pulmão do mundo. Todo este mundo, que é a Terra, Respira com tudo aquilo que é produzido na Amazônia. E o que é que nós estamos observando? O homem está destruindo-a. Não se dá ao respeito de buscar compreender o que faz. São criaturas egoicas, egoístas, miseráveis, doentes e perversas. Estou sendo mal educado? Talvez. Talvez mas eles compreenderão isso quando voltar para casa ou ainda neste planeta pisando o chão da terra vai amargar os erros cometidos contra a natureza do planeta e da humanidade. Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, Obrigado, meu Deus, porque quer, é, por querer bem experimentar esse servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte, marcados pela dor, marcados pela miséria? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? mas as advertências, chorar, sofrer, toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória, reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Ou seja, todas as dores do corpo suportadas com resignação é a única forma de desencarnando, chegar do outro lado e poder respirar o bálsamo do amor, o perfume do amor, a paz, a harmonia, a perfeição. Estamos muito distantes disso. Somos muito pequenos para compreender um trecho simples. Mas se devesse chorar, sofrer toda uma vida que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova, a dor, com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais... Considerai-vos os bem-aventurados da terra. Então, o sofrimento atual, as dores atuais, é para que tenhamos paz no futuro. Essas dores nós já provocamos nos outros. Ainda agora me perguntaram: você sente dor todos os dias? Todos os dias, graças a Deus. Não é conformação é compreender o que está escrito, sem dor, sem sofrimento, sem agonia, sem a erosão atacar o nosso corpo e a gente não se perdoar por estar velho ou agradecer a Deus por ter chegado à velhice com sabedoria, com amor aquelas criaturas que podemos pegar na mão enquanto crianças e conduzi-las do caminho da paz, do amor, da prosperidade? O evangelho é isso. Jesus nos mostra isso. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolheste vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la por que reclama agora? Nós pedimos o sofrimento, por que, que nós estamos reclamando esse sofrimento? Vós que pediste a fortuna e a glória era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Não é só para gozar a riqueza e os bens, é para aprender a dividi-la a fazê-la chegar às mãos da mai... do maior número de criaturas possíveis. Vós que pediste lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabias que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que, se dela saísse triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo, em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, o sofrimento agora é a ladeira, é o caminho estreito onde eu sinto a dor. Mas se esse sofrimento tiver o conteúdo da fé, que existe um futuro, esse futuro será luminoso. Porque nós não estamos nos lastimando pela dor. Temos que suportá-la. Esse velho aqui sentiu dores desde a infância até a puberdade e o dia de hoje também na velhice. Agora sinto menos dores. Todas as nossas ações nessa caminhada a chegar até aqui foi de muito sofrimento. Me lembro da minha mãezinha me abanando, me dando um café forte para tomar cafeína e passar a dor. Três, quatro dias numa redezinha e ela velando pelo que hoje é velho e que vocês estão vendo. Dona Chico, Dona Francisca, ela sabe de tudo isso. Como eu senti, ela também sentia. Porque uma mãe sente o sofrimento do filho. O pai sente o sofrimento do seu filho, da sua família. Não é? É o que a gente acredita, não é? Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal, Moral e físico, é porque sabias que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. Sem sofrimento e sem dor, não há pagamentos dos nossos equívocos no passado e ainda nesta encarnação. Não é? Então a alma precisa, vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabias o quanto mais dura seria a prova, melhor seria para o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Será que tem alguém assim? Todos nós, não é? Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível, a fé o olhar para o céu. Se no acesso de vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. Então o sofrimento de hoje é o caminho que nos leva à claridade, à luz do Espírito que nós somos. A dor é um processo, é importante, é necessário, então ele fala que é preciso ter fé para a gente suportar a dor, Não é? é um só, é infalível a fé, o olhar para o céu. Saber que isso é importante. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só infalível: a fé, o olhar para o céu. A observância da promessa do Cristo, que iria preparar um lugar para nós, para você. Ele vai preparar esse lugar, mas observando o seu caminhar. Observando a forma com que você demonstrou sentir e suportar a dor. Qual o exemplo do Mestre? Sem dever nada a ninguém neste planeta. Ele nos mostrou por si, carregou sua própria cruz, a nossa cruz são esses sofrimentos, são essas dores, são essas agonias, são essas moléstias, muita gente está desencarnando sobre a égide do câncer. O câncer não é a doença só do corpo físico, é uma doença do espírito, é um, um louvor pedido alcançado. O câncer redime, porque primeiro muito sente muitas dores com ele, com o câncer. E é esse sofrimento... Suportado, e é lógico que você precisa ir ao hospital, ir ao médico, tomar a injeção para passar, melhorar e suportar aquela dor, sem os exageros, e ter fé, que aquela é uma estrada não muito longa. Ah, seu Ayrton, mas tem uns que ficam bom do câncer. Talvez porque compreendeu, sentindo a dor e a fé de curar-se, de suportar. Então ele some por algum tempo. O câncer é uma doença do espírito, para o espírito, para melhorar o espírito. O câncer é dor. A dor é esperança. Não né? Então, que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só infalível fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar o Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, De sua mão mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento, ela mostra sempre horizontes no infinito, do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do tempo presente. Eu vou parar bem aqui para falar com. A Daiane Souza, a Maria de Fátima Cardoso dos Santos, boa tarde para você também, Daiane, Maria de Fátima, é, a Roselane Duarte, querida, Gilmar Bazin, um amigo incomparável e sua família, é, a Tânia Maria Caldas Queiroz, dentre outros amigos que daqui a pouco falaremos também. Vamos chegando aí, né? Alô para a dona Rosa e para a Rosa Cristina. Arikane, boa tarde, seu Ayrton e a paz do Senhor Jesus Cristo, também para você, Arikane. Muito bem. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera, ou tal chaga, ou tal câncer, tal tentação, ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Esse parágrafo é magnífico, é doloroso, viu? Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante a pungente angústia da aflição. Que é, que é, Felipe. O Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse, com a fé transportam-se as montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre tiver fé, por sustentáculo será colocado sobre a égide E não sofrerá mais os momentos das mais fortes dores Serão para eles as primeiras notas de alegria da eternidade Sua alma se desprenderá de tal forma do seu corpo Que enquanto este se contorce sobre as convulsões Ele planará nas regiões celestes Cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Você já pensou que seria isso? Suportar as dores, trabalhar o sentimento de amor até pela dor, pelo próximo, não reclamar tanto, o sofrimento é inerente à necessidade do Espírito, então é preciso que a gente reconheça que, a única criatura que carregou uma cruz sem dever nada foi Jesus, para dar o exemplo de que é necessário. Ele não precisava, porque ele não tinha nenhuma chaga, nenhuma mácula no seu currículo, já há 4 bilhões de anos e a gente não vai contar que tempo é esse, mas é muito tempo. Só para você saber, há 4 bilhões de anos ele já era o mestre E estou repetindo essa informação para você saber Que ele não merecia, mas ele demonstrou Com honradez, hombridade, moral Cuspiram-lhe a face, derrubaram, crucificaram para saber se estava vivo Se já tinha morrido Alguém Percebe Com uma lança No coração dele Foi assim que ele foi tratado Então o que, que você queria Que esse planeta Passasse depois que fizemos tudo isso A um homem puro E temos feito a Jesus fazendo aqueles que estão mendigando quando a gente expulsa da nossa porta sem dar um bom dia ou uma desculpa, não tenho nada para te dar. Aquele que não tem nada para dar poderia tirar a própria roupa e entregar para aquela criatura mal vestida. É um ato de amor fantástico. E as pessoas que trabalham a vida toda conhecem essa experiência. Como existem criaturas necessitadas do nosso lado. Ajudemo-las. É preciso, é necessário. Não só para ela. Para nós mesmos. Quando tiramos a mão para doar... Estamos recebendo muito mais do que doando. Quando existe a fé no que eu estou fazendo, não é só para demonstrar ao mundo que você pode doar. Não mostre para ninguém. Não precisa mostrar para ninguém. Ofereça incógnito, solitário, insólito. Doi. Aqui está o óbulo, o pão a comida de hoje... a roupa... caridade... caridade não se alardeia... você não está aqui... está aqui Felipe... eu comprei uma caneta amarela para você... e aí está aqui diante da televisão mostrando... eu vou dar uma caneta para o Felipe... ela é de ouro... não tem nenhum valor... se o Felipe merece a caneta que ele receba aqui por baixo da mesa. E pronto. Ninguém precisa saber que eu doei a caneta para ele. Essa aqui não é de ouro não, minha gente. É só um marca-texto. Mas é assim que funciona. O carinho, a atenção, o respeito, o amor é dado sem que o outro saiba. É só deixar o ouvido escutar o outro, as suas lamentações, as suas dores, e dizer em resposta a tudo que você ouviu, meu irmão, tenha fé. Deus escutou comigo o que você falou. E Ele já está providenciando o remédio, a cura, a roupa, o alimento, a paz. É assim que funciona. Felipe, nós temos quanto tempo ainda? Posso falar até de tarde? Cinco horas? Ah, que bom. Ele disse, pode correr, né? Então, ah, tá ali. Que bom. É, o velho está cego mesmo, mas deu para ver. 12h46. Então é assim que funciona. Sentimento de amor Quando você se ama Ama o próximo Sabe as pessoas que são zangadas com o mundo Não se amam Não produzem nenhum bem em volta Resmunga por tudo Fala mal de todos é? Se queixa de tudo Hoje eu estou com dor na unha, no pé, no ouvido, no nariz. Minha cabeça dói, o corpo está assim, está assado. Procure o um médico. Jesus é o mais competente. Ou então, pega o evangelho, abre numa página e depois recita o Pai Nosso. Foi assim que ele nos ensinou a orar. Mas faça a prece do seu coração. Senhor, obrigado porque me ouvistes. Já me sinto melhor, tal qual ensinaste. Falar e te dizer que sinto as dores, agradeço por elas, mas que nesse instante, só em saber que me ouvistes, elas estão passando. A Solange entrou agora, foi? Solange Silva. Boa tarde, Solange. Repetindo aqui, o boa tarde também para Gorete. Tarde, luz e muita paz a todos. Felizes aqueles que sofrem e que choram. Que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Eu vou ler um texto um pouquinho antes, né? Sua alma se desprenderá de tal forma do seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela, a alma, planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. E aí... Santo Agostinho conclui dizendo, felizes aqueles que sofrem e que choram, suas almas se alegram, porque serão abençoadas por Deus. Um dia eu estava no sepultamento de uma mulher muito querida, E aí, a filha vinha com um livrinho, eh, lendo em voz alta e, e rezando. Porque ela deixou a mãe ali, sepultada naquela sepultura, no cemitério, e disse que, no juízo final, ela sairia dali. Meu Deus! Você já pensou plantar uma mãe... No cemitério e aguardar o juízo final Para ela sair de lá O corpo físico apodrece Se não enterrar A gente perece de tanta caatinga e podridão O espírito humano Não vai sepultado não O corpo físico morre e a alma se liberta Translúcida de luz se soube amar, se promoveu o amor, o bem e a paz. Não tem do que chorar. Pelo contrário, aqueles que amam, que têm um espírito maior, melhor, saem do corpo físico vibrando. Tem um amigo querido, que deixou numa mesa mediúnica uma informação, eu estava lendo um depoimento dele, e ele disse nesse depoimento, meu Deus, vocês não sabem como é difícil viver num corpo físico. Quando eu cheguei aqui, eu pude verificar que é algo horrorível viver num corpo físico. Libertar-me dele foi algo esplêndido, maravilhoso. É um amigo incomparável. Ele também me perguntou um dia, também numa mesa mediúnica, perguntou, Ayrton, por que, que você não me falou disso aqui? Era uma reunião mediúnica. Porque o Senhor não iria acreditar. E aí, ele conversando numa outra reunião, e aí é isso já no Caridade de Fé, ele lembrou, a primeira vez que eu me comuniquei foi no Centro Espírita com o Ayrton. Ele foi o primeiro que me ouviu, depois que eu desencarnei com Dez dias de desencarnado. E aí ele me perguntou nesse dia... Ayrton, por que você nunca falou sobre isso? Porque você não iria acreditar... Que a morte não existe... E que a gente pode se comunicar. Aí no dia que ele se comunicou aqui... Ele contou isso de novo, esse encontro primeiro. A primeira pessoa que eu me comuniquei foi através de uma médium, numa mesa mediúnica dirigida pelo Ayrton. E ele me disse que não me falou porque eu não iria acreditar. Que vergonha. Ele falou isso para mim. Que vergonha. Não é nenhuma vergonha mas desconhecemos as últimas revelações do Mestre, que é o Pentateuco Espírita, falando da imortalidade da alma, do crescimento ininterrupto do Espírito humano, para chegar à angelitude, para se melhorar toda a encarnação, uma após a outra, uma após a outra. Hoje eu estou encarnado, Daqui a algum tempo eu estarei desencarnado. Que bom que poderei voltar. Aí alguns maus diriam assim... Me vingarei. Nada disso. É se alegrar e saber que a morte não existe... Você vai para lá, observa tudo o que fez de bom e de mal passa por uma escola, aprende de novo, se compromete e às vezes nasce na mesma família para completar o conhecimento e se melhorar cada vez mais. É assim o Espírito. Nasce, vive, morre e renasce infinitamente. Até não precisar mais, porque chegaremos à angelitude quando a gente... Poder compreender que somos espíritos imortais E o corpo físico que está aqui apodrece De vez em quando eu sumo aqui da tela para suar o nariz Defeito do corpo físico Secreta e eu tenho que melhorar é? Arikene do Nascimento Cunha Boa tarde paz do Senhor Jesus Cristo e um ótimo fim de semana a todos. Amo vocês. Gratidão. Obrigado, Arequirene do Nascimento Cunha. O Wilson Domingos também mandou um boa tarde. Muito obrigado a Solange Silva, a Gorete Aguiar também. Obrigado a todos aqueles que se comunicaram na tarde de hoje. Aqueles que estão ouvindo e aprendendo um pouquinho com o Evangelho de Jesus, ficamos felizes. É a experiência dos ensinamentos do Cristo que vivenciamos a possibilidade de ser ainda nesta encarnação, ainda nesta encarnação, um espírito melhor. É, boa tarde, Aruja São Paulo, abraço. A todos. É, o Fábio Chaves também dá aqui um boa tarde. É o Fábio, né? É o nosso Fábio, né? Fábio, obrigado pela audiência, né? A Tânia também. Né? Um abraço afetivo a todos. Bons amigos aqui. Muitos amigos aqui. Graças a Deus. Começou com a Luciana Machado lá e o Fábio acabou de dizer aqui boa tarde para todos então no evangelho de hoje nós podemos observar que felizes aqueles que sofrem e que choram que suas almas se alegram se alegrem, não é? porque serão abençoadas tem preparado para se melhorar como criatura humana deixa de resmungar Presta atenção na solidariedade com o próximo Principalmente se o próximo estiver bem próximo Isso eu estou falando de família Há famílias que não conseguem se ajustar Porque não conseguem conversar Porque existem disputas horroríveis Dentro de uma família São as ambições pelas coisas materiais são as dificuldades de compreender por que o outro se sente feliz e eu não. Tudo isso precisa ser entendido, compreendido. Não é muito preciso bater a cabeça na pedra. Se bater a cabeça na pedra, quebra, dói muito. Seja gentil consigo e com o próximo. Sejamos coerentes com a alegria. Se tiver alegre, conte para as pessoas. Deixe transparecer o sentimento do amor para quem se lastima diante de você. Dá um abraço, um aperto de mão. Deixe pelo sentimento um pedaço do seu coração. Chame a criatura para Olhar para o alto e ver o infinito. Que não é azul. O azul é a atmosfera distante. Mas quantos milhões de astros de planetas estão sob a nossa cabeça? E quantos mundos ditosos já existem? Se crescermos de tal forma que a nossa capacidade de amar é muito maior do que a possibilidade das criaturas sobre a terra, tem milhões de mundos gloriosos, magníficos, para que a gente vá. Mas se existir amor do Espírito que se auxiliou de forma tal, que se sente amado e aprendeu a amar, continuemos aqui na terra para que possa o seu amor ser sentido pelas pessoas que ainda não compreenderam esse amor a essência do amor contagiando todas as criaturas o exemplo único é Jesus que ele seja a inspiração para que amando a gente possa sorrir até da dor e possa, por amor, ajudar o próximo, como ele nos ajuda todos os dias. Observe que a terra se repete nos seus movimentos. Todo dia o sol nasce de um lado e segundo alguns morre do outro. Não, ele some. Não morre Possibilita o descanso com a noite E do outro lado Que estava no escuro Começa a clarear É o novo dia E assim A gente vai Modificando-se Por observar Os movimentos De rotação, de translação Da terra De rotação, de translação E de revolução da lua que faz o milagre do crescimento, é através desses movimentos e do hálito que a lua imprime que as plantas nascem, que os filhos nossos progridem, que a natureza fica bela, e que um dia a gente vai prestar tanta atenção a esta simplicidade silenciosa da lua e da terra, uma amando a outra, para que sejamos cada vez mais belos e lindos e iluminados por esta amiga tão brilhante. O espírito de luz da terra e a lua, de lá se emana a energia que vai curando muitas coisas malévolas aqui. Não deixo e não posso deixar de fazer, falar do sol, porque faz secar os rios, mas promove que a água chegue a lugares onde os rios não existem, para molhar e poder deixar a terra com a vitalidade de produzir, de nascer as ervas e de promover a cultura da soja, do feijão, do milho, das frutas, enfim, da beleza, que é o nosso mundo, presente de Deus, dirigido pelo Mestre Jesus, que é o nosso governador. E que sejamos felizes, mesmo com o sofrimento aqui mesmo chorando, que as nossas almas doloridas se alegrem, porque um dia seremos consolados e compreendemos que valeu a pena aquela dor, porque agora só vamos receber do Mestre o que ele mais tem, amor. Muito obrigado, muita paz, uma tarde magnífica também para você. E assim seja.